0: 音频汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s, <cm> <S
0: 各大应用市场均可下载。聆听,听一小时，感受全中国魅力中国，欢迎您的持续锁定收听。来到我们今天节目最后的中国采风。说到扇子呢，在中国源远流长，自古呢就在上古的时候呢就出现了。那随着朝代的发展呢，扇子的功能由其最初的这个张面遮阳挡风纳凉，逐渐形成了以在扇面上题诗作画为核心的扇子文化。
1: 那今天中国采风，我们要为您说的是这个杭扇。嗯，杭扇呢，它是浙江杭州非常著名的汉族传统工艺品。杭州啊，是中国生产折扇的名义，自古呢就有“杭州雅扇”之称。在南宋时期，许多制扇的名将和华扇艺人，随着北宋王室南渡，呃，集于临安，就是说今天的杭州。在明清时期呢，杭扇的发展是更为兴盛。当时的杭扇与丝绸、茶叶齐名，被称为是杭产。三绝
0: 。说到杭扇，它有着非常深厚的历史人文底蕴了。那么今天的中国采风，我们的记者将会带您走进浙江杭州，了解杭扇它的历史跟文化内涵。嗯
2: 中国善文化有着深厚的文化底蕴，是民族文化的一个集成部分。它与竹文化、佛教文化有着密切关系。历来中国被誉为“至善王国”。中国善文化起源于远古时代，我们的祖先在烈日炎炎的夏季，随手猎取植物树叶或动物的羽毛。进行简单的加工，用以障日引风，因此扇子有障日之称。这便是扇子的初源。扇子在我国已有三四千年的历史，上至帝王，下至平民，都在使用扇子。历史上许多文人墨客一出场，总会手持羽扇，以示智慧斐然。这一形象也很容易让我们联想到三国时期蜀国丞相诸葛孔明。两千多年以前的诸葛先生，为什么总是与一把扇子不离不弃呢
1: ？诸葛先生，哦，这不是宫锦胸吗？正是,正是，正是。诸葛先生，在下看先生气宇轩昂，手执羽扇，大有气吞万里如虎之势啊！呃，岂敢岂敢，公瑾先生严重了。诸葛先生上知天文，下知地理，赤壁一战借来东风，助我吴蜀联盟打破曹兵。敢问先生，这和你手上的扇子有什么关系吗？哦，公瑾兄真是善于幽默啊！这扇子本属于道具，闲来无事耍帅而已。精妙，精妙！回头我也把身上的配件换成羽扇。哦，当然了，呃，除此之外，如今天下大乱，局势紧迫，扇扇扇子嘛，也能让我冷静。哦，高深高深啊！真是让我非常佩服，岂敢岂敢！哈哈哈哈哈哈
2: 。通过上面这则演绎出来的情景，我们也不难发现，文人随身带一把扇子，既是身份的象征，同时也是当时的一种社会潮流。扇子就是智慧和文化的一种物象。杭州王星记扇子是中国最负盛名的传统名牌扇子，曾作为进贡皇室的贡品，冠以“贡扇”之誉。王星记扇子与丝绸、龙井茶齐名，被誉为“杭州三绝”而名扬天下。历来还被书画名家们题字作画。被国家博物馆收藏，被国家领导人作为国礼馈赠，被国外客商称为“东方瑰宝”，争销而远渡重洋。在一次展销会上，王兴记总经理孙亚青向客人介绍起了杭州之扇
3: 。这个都是用那个温火给它烙出来的，就是刚才那边有个人在烙花的，大家可以看一下我在烙花烙。一把扇子要完成的话，它最起码要做到三十多道工序，每一道工序都是要工艺人员他要学很多年，十几年以后才能拉到这种细的程度。因为它的图案，整一幅图案它是栩栩如生的，那一幅仕女。像这一类扇子呢，就是我们江南的一个特色的一个黑子扇
2: 。据《杭州府志》记载。苏东坡在杭州时，常常亲自断案。一日，有人告一家扇子铺欠钱不还，把被告叫来询问。那扇子铺老板说：“不是不还钱，实在是因为这天气久雨转寒，扇子卖不出去了。”苏东坡听了，让他回去拿二十把扇子来，就在大堂上。用判士笔随意在扇子上做行草或枯木竹石，然后交与扇铺老板。早有人将此事传了出去，扇子铺老板刚一出门，就有人来买他的扇子了。一转眼的功夫，扇子就全部卖光了，于是还了债主的欠款。杭州纸扇研究者毛卫东。
4: 朱东坡在杭州做知府的时候了、啊，他在院子里面，呃，在那个与一朋与一些朋友啊，呃，在那个就作诗作画啊，诗友啊，在作诗作画。这时候啊，那个同步就那个各个衙门的鼓啊，响起来了。呃，做算子的一个人。就这个算子的人，他很很穷，做算子要卖原料了，卖什么东西呢？我钱没有。他说：“你寄我几辆名字吧。”那么王秀儿就寄了名字给他了。到了冬天以后，你还没还？他说：“我把这个钱呢，给老母亲治病了。”跟苏东坡就讲了：“他说你把家里的算子拿过来，啊，拿二十把算子来。拿了二十把算子以后呢，苏东坡呢就给他画，画好了以后啊，他说：‘你把那个算子拿出去。’”我这一把算子，他说就有五十两银子好卖了。后来呢，他走出衙门就叫吧，好多人拥过来了。一开始苏东坡画的算子一抢而空了，二十把算子全部卖掉了，这个钱就还到王小二了。呃，这个就是通过名人啊、文人墨客作画以后，他的艺术身价就成,成倍的提高
2: 。王兴记总经理孙亚清
3: ，如果说他把他自己的。呃、嗯，书法也好，书画也好，放在这把扇子上面，一个是代表一张名片，第二个呢，他可以把他自己的，呃，木宝的东西呢，可以作为一种文化的交流，可以这种友谊的象征，可以送给亲朋好友。其实这个东西现在流传下来有很多我们古老的，有上千年的这种，呃，那时候比较有知名度的绘画，那你到现在来的话，他这个身价就象征，这个是永远传下来。
2: 文人情怀是要借物发挥的。苏东坡借扇行善，扇子益善
5: 。在当今的艺术品收藏和拍卖市场上，古今精美的扇面作品都备受追捧。几百年来，扇面绘画已经成为一个专业行当。由于扇面绘画需要具备非常高的工艺和艺术水准，那些自身承载着历史和艺术价值的扇面作品，自然价格不菲
4: 、呃。画在扇面上，要不能打草稿，就要你实际画上去。实际画上去的话呢，就是要看你的水平高不高了。你水平不高的话了，你一下子画不上去的。本身那个算子啊，它有折杆的了，一折杆有七高八低的了。所以那个明代的那个书画家叫朱之山，朱之山他他不是讲的嘛？他说的在扇折扇上面画画了，好像是一个辅导家在瓦楼上面跳舞了
2: 。小小纸扇浓缩千年古韵。明
4: 代的书画家朱之山，他说在折扇上面画画了，好像是辅导家在瓦楼上面跳。跳舞。产自
2: 杭州。历经沧桑洗礼
6: ，
2: 喜欢做这个工作的人比较少。较少品经典纸扇如何凤凰涅盘？品传统文化是否耐人寻味？现
3: 在流传下来有很多我们古老的、知名度的绘画，这个是永远传承。
2: 本期《魅力中国》非遗系列，与您手执薄薄纸扇，感受厚厚内涵。黑纸扇以柿枝涂扇面。色泽乌黑，经久耐用。黑纸扇不仅要制作扇骨，还要经过糊面、折面、上色、砂磨、整理等八十六道工序。它的扉面要用质地绵韧的纯桑皮纸做原料，两面还要涂刷几层柿漆。涂刷扇面的柿漆要用力搅拌，搅拌后提至二尺高。漆叶下垂成丝而不断，颜色乌黑而透亮时才合用。经过这一系列精湛的工艺创作，使黑纸扇具有雨淋不透、日晒不翘、经久耐用的特点，既可消暑纳凉，又可遮日避雨。制扇师傅潘春年，这个年代我
6: 们这个规模很大。就是一般有六十多个人一个车间啊，呃，现在的留下来的人已经不多了，呃，就是关键性的就是一个呢工作辛苦，第二个呢就是老是在手上面用手工生活嘛，你看做的时间容易在手上面划划伤啊，还有一个可能一不小心可能这个刀啊握在手上面有口子，就是年纪轻的时间做的时间呢，呃，可能用的骨头啊长期。这一个手势吧，就这这色可以变形的，做的变形了、啊、这个边，嗯，所以现在现在来学的人比较少，呃，在做的人喜欢做这个工作的人比较少了，也、嗯、是六十千，大兄弟，一共有，给王英进才是三十多，一共风筝升起来，我做做这个扇子已经四十多年了
5: 。近来，随着黑纸扇的市场需求增加。便有人出面组织村里的年轻妇女参与到黑纸扇制作中相对简单的一些工序里。这些人朴实勤快，手脚麻利，干活效率也高。在普通扇子的加工过程中，像钻孔等工序，也有人熟练地使用电动机械来加工，使得产量有了明显的提高。
6: 哎呀，这一个算子，它个这样磨的话，一个算子可能要花到半个小时。这个草呢是木蓟草，就是，呃，这个是其中的中药里面的一味中药。可能在古代的人呢发发明这个算子的时间里没有沙皮，就想出一个办法，就是用这个草来代替这个沙皮。这上面你看呢，这有一条一条的，这比较有毛刺一样，可能打磨起来也比较光滑。那你看呢。磨好以后呢，它这个亮度呢就不一样了，就是，呃，就变成这个比较光亮有光泽了，就是，呃，看起来就是比较细腻，就是花纹呢也比较明显
0: 。好的，那么刚才我们的记者是带您到浙江的杭州去感受了一下杭扇的魅力。